0: Salut, salut Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des remous autour de la réforme des retraites avec des tas de micmacs dans lesquels, je vous assure, je n'entrerai pas, ainsi qu'une grève générale ce jeudi. Je me rends compte que pour vous ce jeudi, ça ne dit rien vu que j'ai écrit ce texte samedi dernier et que vous l'écouterez au plus tôt vendredi prochain. Enfin, c'est pas grave. Une grève ce jeudi qui m'empêche d'avoir tout le temps nécessaire à la confection de ce PPP qui sera donc plus bref que d'habitude. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est un mal pour un bien. Un peu dans le stress donc, mais motivé par la révolution en marche et le rejet de la modification d'un régime qui devrait être le mien dans les semaines ou les mois qui viennent, je vous propose un PPP spécial retraite tout de suite, aussitôt que possible, immédiatement après le générique. On commence par chercher la définition. Alors, retraite, retraite, non féminin, du verbe « retraire eh ». Et oui, il existe un verbe « retraire » qui signifie « en un et en droit, exercer son retrait » et « en deux et en élevage, traire de nouveau ». À l'imparfait, ça fait « je retrayais, tu retrayais », au passé composé « j'ai retrait, tu as retrait etc., », etc. Bon, ben c'est marrant, mais bon, on était sur « non féminin » du verbe « retraire ». Alors là, on a quatre propositions. Proposition 1. Action de se retirer de la vie active, d'abandonner ses fonctions, état de quelqu'un qui a cessé ses activités professionnelles, prendre sa retraite. Mmh. Proposition 2. Prestation sociale, servie à quelqu'un qui a pris sa retraite, toucher sa retraite. Parfait. Proposition 3. Période où l'on se tient loin des préoccupations profanes pour se recueillir. Lieu où se déroulent ces exercices. Mmh. Proposition 4. Lieu où quelqu'un se retire pour vivre dans le calme, la solitude ou pour se cacher. Un appartement qui a servi de retraite à un fugitif, par exemple. Euh, synonyme. Alors, les synonymes... Abri, asile, gîte, havre. Non, pas la ville. Ni port. Alors, peut-être le havre, finalement. Réduit, refuge, tanière. Ça sonne mieux que la réforme des retraites La réforme des tanières, non Au sens économique et social, on vient de le voir avec la proposition 1, la retraite est l'époque dans la vie d'un humain où il se retire de la vie active. Ici, je note deux choses. Chose 1, on est content d'être humain parce que pour les animaux, c'est l'abattoir direct. Chose 2, vie active signifierait travail. Ce qui fait un peu peur, quand même, quand même, quand même, quand même. Pendant cette vie humaine inactive, sans travail et par conséquent sans revenu, la société est censée nous verser chaque mois un peu d'argent de poche sous la forme d'une pension de retraite. C'est là qu'on a un problème, parce que c'est hyper compliqué de savoir ce qu'on va toucher. Si on touche quelque chose. La pension de retraite peut être composée de plusieurs éléments distincts, régis par des règles d'attribution différentes. Le premier élément est l'avantage principal de droit direct. Il est acquis en contrepartie de l'activité professionnelle et donc des cotisations versées et des validations de trimestres acquis, qui y sont liés. Cet avantage peut être transféré au conjoint survivant lors du décès du bénéficiaire. On parle alors d'avantage de droit dérivé, souvent appelé pension de réversion, qui peut être cumulé à un avantage principal de droit direct. À ces deux éléments peuvent s'ajouter, selon les régimes et les situations individuelles d'autres éléments qualifiés d'avantages accessoires. Le plus répandu est la bonification pour trois enfants ou plus. Enfin, si les ressources du ménage auquel appartient le retraité sont inférieures au montant du minimum vieillesse, celui-ci peut demander à bénéficier de ce dispositif. Voilà. Si vous avez mal à la tête, attendez la suite. Vite fait, l'histoire du système de retraite français. Les principales étapes. En tout cas, l'ancêtre de tous les régimes de retraite français est la Caisse des Invalides de la Marine Royale, créée par Jean-Baptiste Colbert, ministre des Finances de Louis XIV, en 1673. Ensuite, d'autres régimes ont été mis en place, dans le même esprit, pour les classes professionnelles liées à à l'État. Les pensions militaires, en 1831, les pensions civiles des agents de l'État, 1853, la retraite des mineurs, Vous comprenez ceux qui vont dans les mines, en 1894, la retraite des cheminots, 1909, et la retraite des ouvriers de l'État, 1928. Ce sont d'ailleurs ces catégories qui bénéficient encore aujourd'hui des régimes dits spécifiques. Et on n'oublie pas la retraite des fonctionnaires, mise en place en 1790 au lendemain de la Révolution. Les fonctionnaires pouvaient partir à la retraite à l'âge de 60 ans après 30 ans de service. Les agents chargés de travaux pénibles pouvaient partir eux dès 55 ans s'ils justifiaient de 25 ans de service. Le premier régime de retraite obligatoire dédié aux salariés, non lié à l'État, a été mis en place en 1930, hein, il y a 100 ans environ. Les assurés devaient justifier d'une durée de cotisation de 30 ans pour toucher une pension à taux plein. Avec la publication de l'ordonnance du 19 octobre 1945, les cotisations versées par les actifs devaient désormais servir à payer immédiatement les pensions de retraite, comprenez, Euh, les pensions de ceux qui sont déjà à la retraite. Tout en créant des droits pour leur future retraite. Comprenez la retraite de celui qui est en train de cotiser pour la retraite de ceux qui sont déjà... À la retraite. Le régime par répartition est donc né et l'âge légal de départ en retraite a été reporté à 65 ans. 40 ans plus tard, en 1982, le président François Mitterrand a ramené l'âge de départ à la retraite à 60 ans pour les assurés qui justifiaient une durée de cotisation de 37,5 ans dans un ou plusieurs régimes de base. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais j'espère que vous... Suivez, depuis 1948, il y a trois régimes d'assurance vieillesse pour les artisans, les professionnels libéraux, les industriels et les commerçants. Pour les exploitants agricoles, et ben c'est 1952. Voilà, ça c'était en gros la base euh, du système de retraite, mais il y a eu encore pas mal de réformes successives. Une réforme baladure en 1993 qui a augmenté la durée de cotisation requise pour toucher une retraite à taux plein à 40 ans. Une réforme Fillon en 2003 qui prévoit l'alignement de la durée de cotisation du secteur public sur celle du privé qui est passée de 37,5 ans à 40 ans. Une réforme sans nom en 2010 qui prévoit, elle, le recul progressif de l'âge légal de départ de 60 ans à 62 ans et le recul progressif de l'âge du taux plein de 65 ans à 67 ans. Et pour finir, une réforme menée par la gauche en 2014 qui prévoit encore l'allongement de la durée d'assurance minimale pour prétendre à une retraite à taux plein, une durée qui passe progressivement de 166 trimestres à 172 trimestres pour les assurés nés entre 1958 et 1972. Voilà, alors oui je vous comprends, euh, toutes ces histoires d'argent de poche dont il est impossible de connaître précisément le montant sont un peu flippantes. On va essayer de se détendre un peu en énumérant ensemble toutes les merveilleuses activités réservées aux inactifs. Réservé aux inactifs. Si vous vous demandez quoi faire à la retraite, voici 50 suggestions vous avez raison, 50, c'est trop, je vais trier. Adopter un animal de compagnie. Nous savons tous que les animaux de compagnie peuvent être de merveilleux compagnons, fidèles et affectueux. Saviez-vous qu'ils peuvent également contribuer à réduire le stress, à améliorer l'humeur et à abaisser la tension artérielle Apprendre à jouer d'un instrument. Faire de la musique est pour le cerveau ce que l'entraînement en boucle est pour le corps. Jouer d'un instrument de musique fait travailler presque toutes les parties du cerveau en même temps. S'adonner à la photographie. La photographie est un excellent passe-temps qui vous fournit une excuse, si vous en aviez besoin, pour explorer de nouveaux endroits. Et pourquoi pas faire des rencontres. Réintroduire le macramé. Le macramé est de retour. Si vous aviez l'habitude d'en faire, envisagez de vous y remettre. Vous pourriez vendre vos créations ou les offrir en cadeau. Faire connaissance avec ses voisins. N'étant plus obligé de vous rendre au travail tous les jours, vous voudrez peut-être apprendre à connaître vos voisins. Il y a peut-être une autre personne retraitée à proximité qui souhaiterait se joindre à vous pour des promenades quotidiennes. Et plus, si affinités. Faire vos propres cartes. La création de cartes peut se révéler très gratifiante. Vous pouvez faire des cartes en utilisant du matériel de scrapbooking, en recyclant de vieilles cartes ou d'autres articles imprimés ou en y ajoutant de la peinture. Multipliez les plantes d'intérieur. Si vous cultivez des plantes d'intérieur, pourquoi ne pas les multiplier Vous pourrez alors partager vos petits plants avec les amis et la famille. Lancez un podcast. Les podcasts, tout comme les blogs, sont une façon de communiquer vos idées et vos intérêts. Les podcasts sont comme des émissions de radio en ligne. Si vous n'écoutez pas déjà des podcasts, essayez ceux du poste général. Travaillez à temps partiel, barista, chauffeur de courtoisie pour un concessionnaire automobile, travaille sur un terrain de golf, enseignement de la couture, vous aimerez l'interaction, la possibilité d'utiliser vos compétences sans oublier l'argent de poche supplémentaire. Eh ben, il y en a, hein, il y en a plein des trucs à faire pour les humains inactifs. À la retraite. Sur un autre site, en regardant euh, quels sont les loisirs des seniors, je tombe sur... Je tombe sur, je tombe sur, attendez, je regarde. Les jeux de société comme le Scrabble, les jeux de cartes, les dames, les échecs, les lotos, les petits chevaux et le jeu de loi sont des classiques efficaces. Voilà, super. Vous voyez, on se sent déjà mieux et on a presque oublié les calculs savants de prestations aléatoires. Il ne nous reste qu'à trouver le lieu idéal pour notre retraite. Je tape... Où fait-il bon vivre avec une petite retraite Oui, je suis prudent. Et mon ordinateur me répond... Grèce, Portugal, Île-Maurice. Ah, bah ben C'est déjà pas mal, mais comme je suis très prudent, j'ajoute, je n'ai que 500 euros par mois. Et mon ordi me répond... La Thaïlande, le Cambodge, les Philippines, le Costa Rica, le Belize. Mais non « Mais non !»« Bah C'est pas possible bah, !» bah, bah, Du coup, pour le cas où on n'aurait même pas 500 euros d'argent de poche par mois, je demande « Est-ce qu'on peut vivre gratuitement sans rien payer ?» Et mon ordinateur me répond « Oui, vous pouvez vivre gratuitement. » Mais quand je clique sur le lien, là, c'est déjà moins clair. « Il y a plusieurs façons de vivre gratuitement. » 1. Louez un bien immobilier, puis sous-louez-le. 2. Louez un grand bien immobilier et sous-louez les pièces vacantes. 3. Mettez en location vos chambres supplémentaires et ou votre appartement complet lorsque vous voyagez. 4. Vivre chez un ami et faire du troc pour obtenir un loyer gratuit. Ah, ben ça, ça m'intéresse. Alors je note. 5. Travailler comme fille au père nounou à domicile. Alors ça, ça m'intéresse carrément. Alors attendez, je lis. Si vous aimez les enfants et la découverte d'autres pays, cette activité devrait vous plaire. Vous vivrez gratuitement, gagnerez même un peu d'argent de poche. La moyenne semble être d'environ 400 euros par mois, mais les conditions varient énormément d'une famille à l'autre, tout en rejoignant une nouvelle famille passionnante. Le taux horaire médian d'une nounou est de 18 euros. Vous vivez gratuitement dans un bien immobilier familial agréable et sûr. Parfois, les employeurs à accorde des avantages et des cadeaux aux nounous résidentes pour qu'elles puissent rester plus longtemps. Surtout si leurs enfants ont tissé des liens avec vous. Alors c'est pas mal ça nounou, mais alors vieille nounou. hein, Si je suis à la retraite ou même euh, vieux, ne, ne. Alors attendez, on continue. 6. Retournez chez vos parents. Cela peut sembler embarrassant pour certains adultes, mais si vous voulez vivre gratuitement, c'est l'une de vos meilleures options. Assurez-vous simplement de nettoyer tout ce que vous dérangerez et soumettez-vous aux règles de la maison. Si vos parents ont un garage ou un sous-sol, vous pouvez demander à le faire rénover afin d'avoir votre intimité. Il n'est pas nécessaire de retourner dans votre ancienne chambre. 7. Habitez avec vos parents s'ils sont âgés. Oui, oui, bah oui, oui c'est pas pareil, hein. c'est subtil. Avez-vous un parent plus âgé qui a besoin d'aide Vous pouvez faire du bénévolat, vous pouvez prendre soin de lui et il peut vous laisser vivre chez lui gratuitement. Vous pouvez tondre la pelouse, vous occuper de la maison, etc. Parfois, un parent peut simplement vouloir vivre avec quelqu'un qu'il connaît. Peut-être qu'ils ne veulent pas être seul. Alors, offrez-vous pour aider. Cela pourrait être un excellent gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant-gagnant. Vous êtes nombreux au standard à vous demander combien de temps vous allez devoir galérer à la retraite. Eh bien, mes amis, mes amis, mes amis, il va falloir vous entraîner à ne rien foutre. Les gains d'espérance de vie entraînent une augmentation de la durée passée à la retraite. Elle s'élève à 28 ans et 3 mois pour les femmes et 24 ans et 6 mois pour les hommes. Voilà, il va falloir tenir 26 ans en bouffant des endives bouillies, avec le cerveau en bouillie pareil, dans un EHPAD. Et puisqu'on parle EHPAD... Pour nous remonter le moral, quelques faits divers. Il imposait son sexe sur la bouche d'une résidente dans une maison de retraite. Un octogénaire de la Manche a été condamné à 18 mois de prison avec sursis. Il avait été surpris avec son sexe sur la bouche d'une résidente dans une maison de retraite à Percy. Des cordelettes et des pensionnaires enfermés, ce que l'on sait sur l'EHPAD sauvage découvert dans le Loiret. Plusieurs personnes âgées ont été retrouvées dans une fausse maison de retraite à Dordive dans le Loiret. Elles étaient en hypothermie, dénutries et dans leurs excréments. Ils défenestrent une autre résidente de la maison de retraite du deuxième étage. Le drame est venu briser la tranquillité du village de Collioure, mercredi 14 décembre, en milieu d'après-midi. Selon les premiers éléments, vers 16h30, une résidente de la maison de retraite La Catalane, âgée de 86 ans, aurait été poussée du deuxième étage de l'établissement par un autre pensionnaire, âgé de 88 ans. La malheureuse, qui aurait chuté par la fenêtre, a succombé à ses blessures. La victime, comme son agresseur présumé, souffrirait d'un Alzheimer avancé. En outre, l'agresseur présumé serait atteint de bipolarité. On est face au profil d'un homme extrêmement âgé. Son état psychologique et physique a été jugé incompatible avec toute mesure de garde à vue, ni même à son audition, confirme le procureur de la République de Perpignan. Perpignan Allez, ça suffit, ras-le-bol. Et de toute façon, je vous l'ai dit, je suis en grève. On se termine avec la tradition 2023 de blagues pourries. Et aujourd'hui, donc, des blagues sur la retraite. Alors, c'est l'histoire d'un couple de petits vieux qui sont en train de petit-déjeuner un matin d'été dans leur véranda et ils sont torse nus. La vieille dit à son homme « Quand je te vois là, torse nu, ça me fait tout chaud au cœur. » Et le vieux lui répond bah, « C'est normal, ton sein gauche trempe dans ton cacao. » Voilà, très bien. Blague numéro 2. Dans la maison de retraite, deux grands-pères discutent. « Mon cardiologue m'a dit que j'avais le cœur d'une personne de 30 ans. Oui, il m'a même dit où le gars était enterré. <rire> » Si seulement on pouvait mourir de rire avant d'être emmerdé par les décomptes de pension de retraite. Mais, 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 j'aperçois une infirmière en sandales qui m'apporte mon déambulateur. Il me reste juste le temps de vous signaler que ce PPP spécial retraite est terminé et qu'on se retrouve chez Orpea la semaine prochaine pour un nouveau PPP. PPP, pourquoi Parce que personne ne peut lire, écouter ou voir tous les trucs de dingue qu'on trouve sur Internet. Salut et bonne retraite Brillant, rapide.